Hola, buenos días a todas. El Consejo de las Alondras ha comenzado y bienvenidos sean todos al podcast oficial de la serie de Noches en Florencia. ¿Cómo se encuentran en el chat, chicas? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaron esta semana? Bailando están. <ríe> y, si no y si nos estás oyendo en diferido por nuestra página web Noches en Florencia fp.com o en iTunes Podcast o Google Play, Google Play Podcast. Gracias por sintonizar. Si se unen a nosotros por primera vez, bienvenidas todos. Escogieron un buen capítulo para comenzar a oírnos. ¿Verdad, chicas? Muchas sí. gracias, caliente. Les habla Lili y me acompaña mis queridas Alondras Maru y MJ. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo pasaron la semana? Muy bien, muy bien, mucho trabajo, pero bueno, lo bueno del trabajo es que siempre hay un viernes y que después del viernes viene el sábado, así que estoy feliz. ¿Cómo están? Ay, Dios mío, bueno, pues yo te diré que estuve un poco enferma, pero nada, este, es bien, bien, la verdad que eh, dentro de todo, pues, fue una buena semana, aunque un caos, porque mis hijos eh, comenzaron la escuela. No. Ay, Dios mío, qué terrible. Yo no sé cuántas aquí tienen que pasar casi una hora firmando documentos los primeros días de clase porque los maestros te envían por currículo y te envían 20 cosas a la vez. Uh -huh. Así que mi primer día fue terrible. <coughs> Disculpen. <risa> mi primer día fue terrible. Fue mucho estrés. Ha sido una, en lo que es como que uno vuelve a adaptarse nuevamente, ¿no? Con todas las carreras de la escuela. Tengo que ir a dos escuelas diferentes a llevar los niños. Oh. Así que ya no tengo niños en elemental, por poco me da un ataque, pero ya lo estoy asimilando, ya mis hijos están creciendo, una en high school, en 11, el chiquillo, el, el, el varoncito mayor que está en octavo grado me pasa a high school el año que viene y el otro que me comenzó el middle school, la, la intermedia ahora, así que imagínense. Sí, los chicos crecen y, y el tiempo pasa volando, la verdad que... Ah, me pasa lo mismo con, con mi hija más chica bueno, a mi, a, mi, a mi varón que es el más grande ya prácticamente casi que no lo veo porque entre su trabajo y sus salidas y, y sus cosas este, bueno, ya, ya está totalmente independiente sí, la verdad que es un proceso yo me estoy adaptando a este proceso de, de empezarlos a dejarlos ir o sea, sí. tratando de extender las alas para que cuando les toque pues estén listos Sí. Pero, oh my God, de verdad que, que es, es, no es fácil, no es fácil porque yo los veo como bebés en mi mente. Así oh, que las que sean madres me entenderán. Oh, qué linda. Qué linda. Sí. Pues así, yo pasé también una semana siempre, siempre bien ocupada haciendo 20 cosas, pero no ninguna de ellas en, es, tiene que ver con niños. Todas tienen que ver con, este, diría yo, con ciudadanos de la, segun, de la tercera edad. Sí, pues nada. Que son como niños a veces. Sí, sí, sí. Pa padres, como niños a veces. padres, suegros, tíos, o sea, cosas así. Pero nada, todo bien, trabajando, haciendo esto, que, que es como, como el refugio, ¿verdad, chica? Sí, 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 sí la verdad totalmente. que sí. Una sí, labor, sí. se ha convertido en una labor muy bonita. Uh -huh. Uh -huh. Es como, para mí es como, no sé, como, como el, el tiempo para mí, ¿no? Es como, no sé, 
eh, no lo quiero comparar con cosas superfluas como no sé como el tiempo que me tomo cuando voy a la pelu pero viste que es ese momento que te das entre medio de toda la vorágine de todo lo que hay que hacer y los chicos y de la familia y de los ma de las madres en mi caso uh -huh. este como decías vos Lili bueno ese momentito que uno dice bueno paren <ríe> que me voy a poner con noches en Florencia lo demás puede esperar sí, así que eh, la verdad que es, es como un oasis a veces uh -huh. entre uh -huh. todos los tumultos que uno pasa durante la semana es como un oasis y, y la verdad que como que provee un balance Uh -huh. sí. <coughs> bueno, ¿qué les parece si sí. continuamos? Sí. Seguimos, seguimos. ¿Estás bien, MJ? ¿Estás, estás con todos? Sí. Sí, sí, estoy todo, con todo. un poco de tos. Eh, todavía me sí. queda la resaquita de, de, de ese catarro uh -huh. que me dio. Uh -huh. Pero sí, tenés, estoy... un, ¿Tenés un agüita por ahí, algo? O te eh, sí. No, tengo, tranquila. Ah, sí, okay. sí, vale, tuve, bueno. Tomé la precaución, sí. Gracias. Bueno. Bueno, les queremos recordar que está el Club de Lectura en Goodreads del Príncipe. También recuerden darle su apoyo a nuestras blogueras en YouTube. Sígalas en su cuenta de Twitter que es arroba canal SRFansESP. Eh, por favor, recuerden además que están todas nuestras hermanas podcasters con sus, con sus podcasts. Hay algunos que están en receso de vacaciones, pero... Sí. Eh, les comentamos que en inglés está Gabriel Series y la Florentine Series que está viendo The Shadow y las chicas de Gabriel Series están con eh, Redemption, ¿sí? Rapture. Eh, eh, perdón, en Rapture. Eh, acá vi la R. Sí. <risa> las adelanté un libro, chicas, perdón. Sí. <risa> están con eh, Gabriel Rapture. Eh, ellas están en vacaciones. Y, y eh, Noites en Florencia, que es el podcast de portugués, en portugués está viendo El infierno de Gabriel. ¿Mm? Eh, en español tenemos la trilogía que está discutiendo El infierno de Gabriel y el 10 de septiembre tienen una visita muy especial. Sí. Silva y Reinar va a estar visitándolas, así que sí. las invitamos a todas a que se unan al podcast de las chicas. Eh, seguramente se traen algo muy divertido entre manos Así que la verdad que ya no veo la hora de que llegue el 10 Para poder estar ahí y, y ver este, eh, todas las actividades que están programando con, con Silvain Va a estar muy lindo uh -huh. Está comentando Betty, Maru, que Noites, el de portugués, regresa mañana O sea que hay tres podcasts este fin de semana que somos nosotros eh, trilogía y noites. Noites y trilogía, exacto. Uh -huh. exacto. Las que están de vacaciones son eh, Betty Perling y las chicas de Florentine Series. Exactamente. Uh -huh. Bueno, okay. pues entonces yo les comento, mis amores, que si quieren... Ok, ese fue mi teléfono. <risa> Sorry. Ok, que si quieren eh, demostrar su eh, apoyo a estar, pues es muy sencillo y hay muchas maneras de hacerlo. Primero que nada, compren, adquieren sus libros de una manera legal. Por favor, díganle no a la piratería. Hay diferentes plataformas, eh, hay varias ventas que están ocurriendo en diferentes eh, plataformas también. Eh, pueden conseguir los libros a muy buen precio. Así que, por favor, atentos, pero por favor, no a la piratería. Importante, compartan también sus reseñas. Eh, esa es la manera en que las personas se interesan y si alguien tiene una duda, ok, ¿lo compro o no lo compro? Déjame ver qué dice la gente. Eso puede ser lo que anime una, una venta de uno de los libros, ¿no? Y queremos que los libros se quieran se sigan vendiendo, sobre todo porque en nuestro caso estamos muy interesados de que The Shadow se traduzca al español. Y sabemos que todo depende de las ventas de las alondras. 
eh, recomienden los libros con el mismo entusiasmo que lo leyeron y con el mismo entusiasmo recomiéndoselo a cualquiera. Ustedes nunca saben qué persona puede interesarse por adquirir el libro también. Sigan las cuentas de fans, las diferentes cuentas de fans, las cuentas que ya mencionábamos de el, el, nuestras blogueras de YouTube, las cuentas de, de los podcasters, síganlas y apóyenlas. Es una manera también de correr la voz. ¿Ok? Eh, apóyennos, ya saben que nosotros estamos todos los días religiosamente eh, promoviendo campañas para la traducción de The Shadow. Por favor, también ayúdenlos, corran la voz, hagan sus propias promociones ustedes también. Taguen, etiqueten a, a Silvain Reynard, él también lo, le da retweet, o sea, él le agradece el apoyo que le están dando. ¿Ok? Y eh, quería hacer un paréntesis aquí porque eh, Tuvimos una experiencia, estamos experimentando todavía porque no ha concluido, una experiencia muy bonita eh, que surgió con un post que compartimos en el día de ayer o antes de ayer. No creo recuerdo que, si fue jueves o viernes. Creo que fue ayer por la mañana. Ok, bueno. Eh, sobre nuestro hashtag de Yo Soy Raven. Jueves por la estamos, tarde. Eh, jueves por la noche. Jueves por la noche, sí, sí. Jueves, sí. Sí, jueves en la noche, eh, pero que ya se ha compartido en varias ocasiones y ha tenido un alcance increíble. Es uno de los posts que hemos, que realmente ha alcanzado a mucha más gente y la gente se está envolviendo mucho y la respuesta ha sido muy positiva. Explicamos de alguna manera, muy breve, eh, de dónde surge todo esto de Yo Soy Raven, que le pedimos a ustedes que participaran con nosotros en la vez que nos estuvo hace poco visitando estar aquí como homenaje. Y es que, en esencia, la belleza no tiene ni raza, ni color, ni sexo, uh -huh. ni se define por ciertos rasgos que hemos estado eh, discutiendo aquí desde el primer día que comenzamos con, con la Londra. La belleza nace de adentro. Y hay belleza en todos los seres humanos. Y creo que debemos educar a la sociedad a que aprenda a ver la belleza no de una manera superficial sino realmente como lo que es. Cada ser humano es hermoso. Y ese es el mensaje que hemos querido tratar de llevar a través de Yo Soy Raven, porque la belleza no es solamente una apariencia física. La belleza, lo que te hace ver hermoso físicamente es tu carácter, tus cualidades, tus virtudes. Y esas son cosas que tenemos que resaltar, porque eh, lamentablemente los estándares de belleza, la verdad que son bien superfluos. O sea, no tienen base realmente cuando te pones a analizar. O sea, tú tienes que tener ciertas medidas, tú tienes que tener cierta estatura, tú tienes que tener la piel así, o sea, ¿no? ¿no? Yo creo que es hora de que la gente cambie y que aprenda a ver las cosas como realmente son y que aprenda a ver la realidad de las personas y la belleza en la realidad de cada persona. Así que muchísimas gracias a todas las personas que han aportado en su Yo Soy Raven porque están haciendo la diferencia, créanme. Y realmente estamos, eh, ¿cómo se dice? Very touched. Como vida, sí. Como vida, eh, Porque realmente también hemos recibido un apoyo muy bonito de Silvia Reynard, que ha estado compartiendo el post, lo compartió ayer y lo compartió en el día de hoy. Uh -huh. eh, porque sabemos que él también tiene esta misma visión y la comparte. 
Así que vamos vamos a, a tomarlo a él como ejemplo y vamos a llevar este mensaje de lo que realmente es belleza, ¿sí? Sí. Uh -huh. eh, bueno, pues entonces hasta ahí mi parte y paso con la marupita que va a estar hablando de lo que discutimos la semana pasada. Sí. Bueno, eh, ¿se acuerdan del capítulo pasado que estuvimos viendo que nuestro querido príncipe estaba como muy inquieto porque se enteró de que los Emerson habían, que habían trasladado a Umbria, uh -huh. eh, la cual, si bien no quedaba muy lejos de Florencia, no era algo que él tenía en sus planes. Uh -huh. eh, lo que tampoco tenía en sus planes es que Raven le estuviera dando vueltas en la cabeza todo el tiempo, así que decidió por el momento de, de dejar la venganza contra los Emerson y concentrarse en asegurarse de que eh, nuestra querida Raven saliera de la ciudad en, en el tiempo y en la forma que él había previsto o había ordenado, mejor dicho. Por supuesto, poco lo complació saber que él, que ella, mejor dicho, seguía haciendo su vida normal como si nada hubiera pasado. Nadie osaba eh, eh, llevarle la contra al príncipe, por supuesto, y no, no era algo que a él le agradara mucho. William no podía eh, saciar su deseo con Raven, él estaba así como, como en el tope de la ola con ella. Eh, como no, no podía saciar su deseo con ella, obviamente lo que decidió fue eh, buscar a alguien que la sustituyera. ¿Y dónde la fue a buscar, chica? Ni más o menos que... Teatro. Teatro. Ah, favorito de Lili. Teatro. Al ah, teatro. Buscarla a teatro. Lili ya lo hubiera clausurado, lo hubiera prendido fuego. <risa> este, dice que, eh, bueno, obviamente no podía tener a su alondra y decidió buscar a alguien que se le pareciera físicamente a ella, ¿no? Uh -huh. Acá tuvo dos acercamientos, ustedes recordarán. Uno fue Betlana, oh, sí. la chica que era rusa, ¿verdad? Oh, eh, yeah. Era Betlana, Betlana. Betlana, exacto. Uh -huh. era, eh, era rubia, ¿verdad? Era rubia. Era rubia. Sí, ella era, era rubia, rubia, sí, de piel pálida. Uh -huh, de pelo largo, uh -huh. este, que se le acercó y bueno. A hacer, a hacer penitencia, ¿te acuerdas que se arrodilló? Y bueno, nada, la verdad es que a él no le, no le gustó mucho ese avance porque él era siempre el que tomaba la iniciativa, él le dijo que... Eh, nunca se olvidara de que él era el cazador y no la presa. Este, uh -huh. y, y bueno, y la verdad es que esta chica este, se salvó por poco, porque la verdad es que yo creo que cuando le agarró el pelo estuvo a punto de cortarle la cabeza. Pero bueno, este, se salvó por poco y le permitió que se fuera. A continuación después fue y buscó a una chica que él había visto que había estado bailando, que era muy similar a Raven, que tenía por lo menos... Este, tenía el pelo oscuro okay. este, y su cuerpo se asemejaba bastante al de ella. Pero eh, cuando llegó y se acercó, vio que las diferencias eran notables, ¿no? Que, digamos que eh, si bien de atrás eran parecidas, de adelante no eran tan parecidas. En realidad, esta mujer que estaba ahí frente de él era mucho más bella que nuestra Raven. Uh -huh. Y aquí que, bueno, un poco a colación de lo que habías dicho vos, MJ, de que este, el, el, el ojo de la, la belleza está en el ojo de quien la mire, uh -huh. eh, el hecho de que esta mujer no fuera 
eh, tan, por decirlo, a ver si me permiten, entre comillas, imperfecta, ¿sí? Eh, como era Raven, eh, que era, no sé, se me ocurre, más cálida, no sé, una belleza distinta, ¿sí? También dijimos que no vamos a discriminar a, a las personas que, que son bellas estéticamente o que tienen un lindo cuerpo, porque son seres humanos también y son dignos uh -huh. de ser amados y de ser este, exactamente igual este, tratados de la misma manera que, que, que todos, ¿sí? sí. Eh, bueno, eh, nuestro príncipe, ¿qué hizo? Dijo, bueno, se puso buena la cosa, se acercó a la mujer, le habló, le habló el oído, súper sensual, súper masculino, él, sí, que nos derritió a todas el capítulo pasado, uh -huh. y decidió que en un punto dijo, bueno, muchachas, vamos a un lugar más privado, le dijo a, a esta mujer, porque... Este, no no quería seguir estando ahí enfrente de todos, la verdad que él es un caballero en ese sentido, también debo decirlo, este, eh, es muy seductor, pero bueno, las cosas hasta cierto punto después, este, prefirió seguir en un lugar un poco más reservado, pero cuando se estaba yendo, oh, sorpresa, alguien lo interrumpió, ¿no? Alguien lo interrumpió. Lorenzo uh -huh. se convirtió automáticamente en el mejor amigo de MJ y un par más de nosotras, ¿no? <risa> sí, de la, de, la, de la chica de trilogía, ¿te acuerdas? De Dianico, que estaba Diana, Angie. Sí, ellas sí, estaban sí, sí. Este, muy estaban agradec agradecidas de Lorenzo, sí. Sí, estábamos, sí. sí, felices, felices. Pero para el príncipe la cosa... Ustedes estaban contentas, pero al príncipe la cosa cada vez se le ponía peor porque... No eran buenas noticias las que traía Lorenzo, no. Intentó que el asunto esperara, el príncipe este, le preguntó si necesitaba verlo ahora, si tenía que ser ya, uh -huh. y Lorenzo lo persuadió y le dijo que sí, que debía ir con él y le pide a los guardias que acompañen a la chica que estaba con él y que lo llevaran a una habitación y que esperara por él. Sí, que esperara eternamente porque nunca más la volvió a ver. Así que, pobre chica... Me imagino los recuerdos de aquel encuentro podrían haberse vendido en una edición especial de Noches de Pobreza. Porque lo que debe contar esta mujer de cómo fue su primer acercamiento con el príncipe, wow, me imagino que perfectamente dan con ese, con, con ese libro. Bueno, eh, obviamente Lorenzo le cuenta a nuestro príncipe todo lo que había acontecido con la criatura salvaje, Raven y el policía en Santo Espíritu, ¿lo recuerdan? Uh -huh. Al mencionar el lugar donde vivía la Londra, lo primero que pensó William fue en correr directamente hacia allá. Ver con sus propios ojos que su casita, está, o su casita, perdón, estaba bien, pero no uh -huh. podía levantar sospechas. Así que le hizo un par de preguntas a Lorenzo y luego dio clara, claras instrucciones a seguir. O sea, le dijo que eh, cómo necesitaba hacer con los policías, que necesitaba borrar toda la evidencia, que hablara con los periodistas que estaban de su lado. ¿Recuerdan esa parte, verdad? Sí. Bien, bueno. Y acá eh, nos encontramos, bueno, por supuesto, después que le dijo todo lo que le dijo a Lorenzo y lo puso a hacer, ¿él qué hizo, chicas? Ah. Voló, sí. literalmente. Voló, ¿no? Voló. Voló, Voló. Los A ver a su casita. Exacto, y ahí nos quedamos, así que les sigo contando porque me toca a mí la primera parte del capítulo. Este es un capítulo 
sumamente lindo, sumamente... Bueno, todos los capítulos son lindos. Las chicas del chat dirán, eh, siempre dicen lo mismo. No, no, pero este es eh, realmente un postrecito, una dulzura. ¿eh? Así que, bueno, ahí vamos. Al máximo de sus poderes iba en dirección de la casa de Raven, o Jane, como él le decía. Su sexto sentido le decía que las coincidencias eran raras. Después de todo, chicas, ¿cuántas posibilidades había de que fuera otra mujer la que tenía el amuleto y que viviera en la zona? ¿Y el hombre que había matado al salvaje no sería el policía que seguía a Raven desde el robo de las ilustraciones? Eran demasiadas coincidencias para que no fuera ella. Le preocupaba a Raven, tenía que verla y corría como si la vida se le fuera en ello. Sin embargo, pensaba que tenía que ser cauteloso y no levantar sospechas. Nadie, ni sus súbditos más cercanos, deberían saber que las reliquias no tenían ningún efecto en él. Otros seguramente pensarían que su actitud era un poco paranoica y que no era necesario extralimitarse así. Pero había un motivo por el cual su grupo y su principado había durado tanto tiempo. Y acá empezamos con la primera pregunta. Ya hablamos en el capítulo pasado de que, a nuestro parecer, William se está enamorando, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿por qué va a buscarla él exponiéndose ante los demás? ¿Por qué no envió a uno de los suyos a chequear la zona? Uh -huh. ¿Cuáles, son sus, ¿Cuáles son sus teorías, chicas? A ver, quiero empezar por mis alondras acá y después vamos a ver qué dicen las chicas en el chatroom. Después vamos a ver en el capítulo, cuando se vaya desarrollando, por qué él toma esta decisión, pero yo quiero saber qué teorías tienen, tal vez algunas este, sean la, se acerquen mucho, porque ya han leído el libro, obviamente, y han leído el capítulo, eso espero. Bueno, es que, que cuando tú estás, cuando tú, a ti te interesa a alguien, o cuando hay esa atracción, ese hechizo que él tiene por ella, mm. él no iba a dejar a nadie más que se encargara de eso. Y él, quizás también él piensa, pues, él es el él es el más viejo, digo, es el más, el más el, con más experiencia, antiguo. el que puede hacer antiguo. todo, el más antiguo, el más antiguo. <risa> nadie, nadie puede hacer esto mejor uh -huh. que él. O sea, uh -huh. nadie puede verificar que todo, que ella estuviera bien. Él quería saber que ella estuviera bien, no sé. O sea, no, él, él no iba a enviar a Lorenzo a hacer esto, ni a Ibarra, ni... Ay, no vamos a hablar de Ibarra en estos momentos, <risa> pero sí. ¿Qué tú crees, MJ? Okay. Pues mira, yo creo que es que simplemente Raven ahora mismo pues es uno de los secretos que mantiene el príncipe. Uh -huh. Y es un secreto que él tiene que guardar porque ya sabemos que él no le confía nada a nadie porque mientras menos sepan, pues mejor. Esa es una de las claves por las que él ha, eh, ha vivido tanto tiempo, tantos siglos. Sí. Eh, Raven es parte de sus secretos y obviamente más allá de que Raven es parte de sus secretos, eh, es uno de sus secretos, pues simplemente hay un interés genuino hacia ella. O sea, sabemos que hay no está en una etapa de, de enam o, bueno, yo no diría que está enamorado, pero sí hay una atracción muy fuerte. Sabemos que ella le recuerda a esta persona que fue muy importante en él, en él en su pasado. O sea, que ya como que desde ahí, como que yo veo que como que hay una conexión muy especial con ella. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y ella, pues lo lo cautiva, uh -huh. ella simplemente lo cautiva, ¿no? Uh -huh. eh, y le interesa, 
-huh. A él le interesa su, su, su bienestar y saber que él está bien. Por eso le está pidiendo que, que se aleje de Florencia, porque no quiere que nada malo le pase. Uh -huh. Así que sí, yo me voy por ese lado. Les voy a tirar un poquito la lengua, pero vuelvo a insistir. Él podría... Ahora vamos con las chicas del chat que veo acá un par de respuestas que sé que me van a... Pero bueno, para generar un poquito de discusión. Él podría haber mandado a alguien para que lo vea desde arriba. Podría haber dicho, no sé, a Lorenzo, por ejemplo. Sí, no, estamos, no, hablando, de, no, estamos hablando de William. William no va a hacer eso. Mm. Esa no, esa no es su, su manera de operar. Ok, bueno. Me voy vamos por ahí, la, me voy por vamos ahí. Vamos con las chicas a ver qué dicen. Dicen, eh, bueno, Miriam dice, no, dice, mi señor no cree las casualidades, chicas. Yo tampoco. <risa> me causa gracia lo de mi señor, porque parece que fuéramos todas ya... Este, súbitas de, sí. de, de bueno de alguna manera de, de alguna manera armar un grupo eh Miriam las súbitas de noches en Florencia es muy muy este, sugestivo el nombre bueno eh, Laura dice que le importa mucho aunque no quiere todavía aceptarlo eh, Miriam dice si quieres un trabajo bien hecho hazlo tú mismo él, eh, él sabe que ella es su mayor vicio y no quiere exponerla. Uh -huh. eh, le preocupa que le pase algo porque se ha convertido en alguien importante para él. Uh -huh. eh, Betty dice que si él manda a alguien para chequear eh, para chequear cómo está Raven, eh, podría empezar a preguntarse por qué está tan interesado en ella, ¿no? Uh -huh. ¿Es cierto? Es un buen punto, por eso recién pregunté eh, y dije, sé que hay algunas respuestas por ahí, pero... Eh, simplemente para saber, digamos, ¿no? Para, para, uh -huh, para generar uh -huh. un poquito más la, la, la discusión abierta. Dice, Cintia, eh, sería arriesgarla mucho y no confía en nadie. Muy bien. Estefanía, hola Estefanía, bienvenida. Eh, dice, hola, yo creo que no quiere que nadie más sepa lo que eso significa para él. Sobre todo en este momento que aún no acepta totalmente sus sentimientos. Betty uh -huh. dice, además, Willy... <ríe> Buscaría cualquier excusa para visitarla. <ríe> Muy bien. La verdad que sí, yo... A mí me encantaría que me visite. Eh, <ríe> eh, Miriam dice, él ha mantenido su interacción con Raven en secreto. No va a dejarse ver las costuras. Las costuras <ríe> bueno, y Cintia dice, Maru, creo que a lo que puedes referirte es que él ansiaba el contacto nuevo con ella. Él la tiene muy presente. Exacto, Cintia, exacto. Ese era el punto que quería hacer. Él no solamente que buscaba cualquier tipo de excusa para ir a verla, eh, que cualquier excusa, por supuesto, le venía bien, a eso me refiero. Eh, además, estaba el tema del secreto y de mantener en secreto sus cosas. Ahora lo vamos a ver en el capítulo como sigue. Uh -huh. eh, pero... Pero, eh, como dije antes, eh, esto le venía bárbaro, la verdad. Le venía bárbaro porque era él supuestamente no le iba a ver más. Ella se tenía que ir y esto se acababa acá. O sea, no había un segundo encuentro. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Entonces, voy a seguir. Acá hay una cita favorita de Patricia y una cita favorita mía que dice... Eh, la y la razón era que él no compartía sus secretos con nadie. ¿Sí? Uh -huh. Raven es el secreto de William. Uh -huh. Así que, eh, en esto le doy la derecha a nuestro príncipe, ya que había armado una fortaleza en torno a la existencia de su grupo. Acá vamos a hacer un, un, una especie... Acá no, 
no vamos a hacer nosotras. Silvain Reinar hace una especie de reseña en el libro respecto de cómo ha sido un poco la historia de, de la gente de su, de su grupo, ¿no? Eh, dice que los humanos no sabían que existían, con lo cual no podían combatirlos o aliarse con sus enemigos. En el pasado, su grupo no se escondía y era muy conocido en Europa. Eso quiere decir que vivían, digamos, no, no vivían en el submundo, ¿no? Pero en un momento llegó la peste y envenenó toda su reserva. Así, los de su especie llegaron a ser cada vez menos. Algunos por debilidad al faltarles comida, otros se habían ido en busca de lugares alejados donde la peste no, lo, no hubiera llegado. Más tarde apareció la curia, que eran humanos con poderes sobrenaturales ilimitados, o sea, no tenían los mismos poderes que tenían ellos. La curia les había declarado la guerra porque querían eliminar a los de su especie, pero no, había gan pero no habían ganado, eso era seguro. En realidad, ninguno de los dos grupos había declarado un vencedor. Tampoco, eh, digamos, se estableció con eso, en consecuencia, se había establecido una especie de tregua obligando a los grupos asentados en Europa a vivir en la clandestinidad. Por eso ellos viven, en, en, digamos, en el submundo de, de, de la ciudad. Los encuentros entre humanos y la especie del príncipe habían sido convertidos en historias y con el paso del tiempo se convirtieron, o los llamaron, mitos. La curia se interponía únicamente cuando los humanos estaban en peligro o se sentían provocados por algunos actos del submundo. Por este motivo, preferían pasar desapercibidos y mantener un perfil bajo. Con esto, Silvén Reinar quiere decirnos que el salvaje y el incidente con la policía ponía en jaque toda la estrategia del príncipe, estrategia que llevaba siglos llevándola adelante. Pero hay algo más, y es un dato no menos importante. Los que sobreviven a los ataques de los salvajes también eran una amenaza. El príncipe era capaz de cualquier cosa por proteger a su ciudad. Era capaz hasta de matar incluso. Les quiero hacer una pregunta. ¿Sería capaz el príncipe Muérdeme William de Florencia a callar la voz de todos los testigos de este incidente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, Lili? ¿Se ¿Iba a callar a todos los testigos? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que... Eh, no sé. Yo creo no puede... que... No tiene que matarlo porque acuérdate que él también puede manejar la mente. Para algunas personas. La mente. No Exacto. Pero, pues... Eh con las que le funcione tal vez puede puede controlar la mente y, y no, sí, no, yo, no yo, yo creo que pues sí yo creo que sí acuérdate de lo que él dijo la semana pasada que no era buena idea hacerlo te acuerdas que dijeron que dijo no porque entonces la gente se sospecharía pero yo creo que de que de que es capaz es capaz de hacerlo sí sí, mm, sí. sí. Lo, lo que pasa es que no creo que él quiera llamar la atención de, de que haya tanto cadáver muerto por ahí, tú sabes. Uh -huh. Pero si lo tiene que hacer, lo hace. Uh -huh. Yes, yo no lo dudo. Bueno, acá dice Cintia que por protegerla a ella haría lo que sea. Yes. Dice, yo creo, eh, Diana dice, yo creo que, que lo haría, pero de una forma inteligente y premeditada. Betty dice, para... Eh, para su supervivencia, él lo haría. A ver si me fue el, acá. Pero, sí, acaso, 
no robot. pudiera controlar su mente. Uh -huh. Exacto, sus mentes. Uh -huh. Pero yo les acabo de decir que me pareció un dato como muy, muy, muy contundente que los sobrevivientes de los ataques también eran una amenaza y Raven había sido una sobreviviente de ese ataque. Entonces, ¿qué, ¿qué tenía que hacer el príncipe con ella? A los ojos de Maximilian, de Eva, de cualquier otra persona, la tendría que matar. Acá dice Miriam, mi señor, a veces puede ser extremo, pero puede sacar su truquito de hombre negro style, de hombres de negro style. Claro, saca la, la lapicerita de la Miriam, ¿no? Y hace, ¡quich! Aquí te borro la mente. Eh, Diana Costa dice, para no ser de para no ser descubiertos por sus súbditos y no lo vean, está el arrebato. Esto viene de este, del mensaje anterior que había dicho que lo haría de una forma inteligente y premeditada. Uh -huh. Perling, hola Perling, dice que, que tal vez tendría que hacer un control mental masivo <risa> directamente. Toda la ciudad bajo control mental. Este, bueno. Laura dice que, que estuvo en Florencia, no estuvo en Florencia. hace años. Y no, me, y no la mordió nadie, que tendría que, que, tendría que volver. Oh, sí, Laura, cada vez que puedas hay que volver y hay que mirar los techos. Hay que estar atento a los techos. Eh, tal cual. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Eh, eh, William llegó a la plaza de Santo Espíritu y vio a la policía apostada en la zona. Habían levantado unos toldos o tiendas para poder proteger las evidencias de la lluvia de ese momento. Vio que un policía se llevaba una vespa negra que le resultaba muy familiar. ¿Se acuerdan que había un hombre que le seguía a Raven que estaba en sí. la Posteriormente se dirigió a la parte de atrás del edificio. Esta es una cita favorita mía. Abrió la puerta y entró sigilosamente, librándose al fin de la lluvia. La escalera estaba iluminada, pero no había nadie. Al secarse las gotas de lluvia de la cara y el pelo rubio, contuvo el aliento. Esa, esa imagen de... Oh, my. Qué mm -hmm. sexy, qué mm -hmm. sexy la veo en mi mente. En mi mente fue, wow. Oh, my. Oh, wow. Yes. Oh, wow. Sí. Bueno, todos sus sentidos estaban agudizados. Sintió en el aire la enfermedad de la vecina de Raven. ¿Se acuerdan? Mm -hmm. La señora mm -hmm. estaba enferma de cáncer. Eh, se preguntaba si cortar la luz del piso completo. Fue hacia el departamento de Raven porque necesitaba hablar con ella, pero al mismo tiempo no quería. Quería zamarrearla un poco y hacerla entrar en razón. Debía entender que tenía que marcharse. Pero también estaba la necesidad de saber si estaba herida y de protegerla. Había una sola vía para saberlo. Otra cita favorita mía. Y sería difícil enterarse sin preguntárselo directamente y sin asustarlo un poco, admitió a regañadientes. O sea que nuestro príncipe tenía que ser bastante sutil. Uh -huh. tenía que Raven tenía que mar marcharse de la ciudad por ella, por Florencia y por el príncipe. Tenía que marcharse y no volver nunca más. Empezaba... Esta es una pregunta de discusión. ¿Empezaba a pesarle al príncipe haberlo salvado? Yo creo que no. No sé ustedes qué opinan, chicas. Yo creo que en ese momento eh, él 
quería tomar una decisión o, o quería obligarla a ella a tomar una decisión que, que tal vez eh, para él sería mucho más difícil eh, tomarla unilateralmente, ¿no? Y ella no se iba, no sé cuál era su plan B, la verdad. Yo lo veo como que él tiene una contradicción de sentimientos, uh -huh. tan, una guerra interna tan y tan grande. Sentimientos encontrados. Sí, sí, porque él la desea, o sea, eso no nos cabe ya la menor duda. Él la desea, eh, y lo hemos visto en, en varios capítulos ya, eh, lo, lo que ella eh, hace que nazca en él, pero uh -huh. también yo creo que él es es como una balanza, como quien dice, como te digo, ok, ella y todo lo que representa a ella y todos lo los sentimientos que despierta ella en él versus la obligación que tiene él con la ciudad de Florencia y con uh -huh. su principado. O sea, yo, ahí es que yo veo la guerra tan grande que él tiene porque él quiere unas cosas pero sabe que tiene que atender otras. Uh -huh. No sé qué opina Lili. Sí, estoy de acuerdo contigo. este él Yo creo que a este punto quizás es muy tarde para echarse para atrás o para arrepentirse, sí, porque los sí. sentimientos ya están más allá. Sí. Este, pero los sentimientos encontrados eh, de lo que debe hacer por, por la ciudad de Florencia... Versus porque él que... está inconsciente de sus obligaciones. Exacto. Oh, sí, sí. por supuesto. ¿Qué dicen sí, la... sí, él es muy consciente de eso. Sí, ¿qué dicen uh -huh. las chicas del chat? Eh, bueno, dice Laura que, no, Diana primero dice que no cree que le pese uh -huh. Laura dice que en el fondo no le pesa Betty dice que tal vez un poquito porque él quiere salvar su, la vida de Raven pero eh, pero preferiría quedársela con él o tenerla con él uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, yo creo yo creo como Betty, coincide con Betty Cre Elizabeth dice creo que sí le pesaba solo por el hecho de que le hacía vulnerable. Buen punto. También mm. es un buen punto. Buen eh, punto. Recuerden, recuerden que eh, siempre en las estrategias, este, bueno, en las pelis lo vemos, ¿no? Cuando alguien quiere llegar al, al, al que tiene más poder, siempre lo va a atacar en su punto más débil. Y en uh -huh. este momento Raven es su punto más débil, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, después dice... Eh, Estefanía, no creo, más bien sus sentimientos son sus sentimientos encontrados eh, lo que lo molestan. Cintia dice, lo piensa porque lo descontrola, pero en el fondo eso es lo que quiere, eso es lo que quiere, tenerla para él. Uh -huh. Diana, Diana responde, eso es verdad, al príncipe no le gusta ser vulnerable. Uh -huh. Laura piensa que está confundido y que le molesta no tener el control sobre ella. Y Miriam finalmente dice, él está librando una batalla interna entre lo que debe hacer y lo que desea. No uh -huh. le pesa haberla salvado, pero sí debe pensar que tendría menos complicaciones si ella no estuviera. Uh -huh. Lo veo igual que tú, Miriam. Sí, uh -huh. Uh -huh. estoy de acuerdo. Bueno, esta es una cita favorita de Laura y mía, que dice... Cuando le salvó la vida aquella noche, hacía ya más de una semana, no tenía idea que aquel acto iba a cambiarle la vida. No se imaginaba que iba a tener que salvarla una y, y otra vez. Me encanta esta decirlo sí. también. Uh -huh. Está hermoso. Me fascina. Hermoso, sí. eh, el príncipe cortó la luz solo del departamento de Jane. Entró por la cocina haciendo algo de ruido 
porque podía percibir que ella estaba despierta y no quería asustarla tanto, quería que se preparara un poco. Uh -huh. Cuando llegó cerca del dormitorio en voz baja, y en un italiano exquisito se me ocurre, <risa> preguntó si estaba herida. En realidad, si lo estaba, él lo hubiera percibido. También se dio cuenta que su casita no había llorado y eso le generaba un sentimiento de orgullo inexplicable. Esta es una cita mm, favorita de Laura, sí. que dice, tu casita no había llorado, se sintió orgulloso de ella. Oh. En el momento que cruzó por la puerta, Raven trató de golpearlo con algo en las piernas para hacerlo caer, imagino. Por supuesto, <risa> sin éxito. Imagínate, después de lo que pasó, la pobre mujer abajo, imagínate. <risa> Ella está traumatizada. <risa> Desagradecida, le he dicho. Así me pagas. <risa> Bueno, nada, la verdad es que, por supuesto, le podría haber pegado unas mil veces sin ningún tipo de éxito porque eh, voló este, y se mantuvo suspendido. Este, ella había intentado justamente golpearlo con el bastón, uh -huh. con su bastón. Y, y lamentablemente el príncipe lo agarró y lo partió en dos pedazos y lo lanzó contra la pared del otro lado de la habitación. Inmediatamente tomó a Raven y le trajo y la atrajo hacia sí hasta que sus pechos se encontraron. El príncipe entró como en un nirvana, ¿no? Se quedó así como pasmado, uh -huh. se quedó inmóvil mirándola. Tenerla con él era una sensación increíble. Parece que en ese momento se dio cuenta que la anhelaba más de lo que él pensaba. Imagínate. Mirar esos ojos verdes. Había pagado el precio de cada riesgo que había tomado. Oh. Esta es una cita favorita de Laura y mía. Durante unos instantes se la quedó mirando. Tenerla entre sus brazos resultó ser una distracción muy palpable. Al igual que sus grandes ojos verdes que lo miraban sin verlo. Raven le gritó que la soltara, tratando de zafarse de sus manos. Y le dijo que solo quería saber si estaba herida. Y él le dijo que solo quería saber si estaba herida. Y acá la dejo en manos de Lili, que les va a contar. Ay, Dios mío. Eh. Ya yo estoy aquí ¿Cómo? derretida, Lili, sí. déjame decirte. Sí. Entramos, <risa> Completamente derretida. Entramos en este, esta pequeña este intercambio entre él y entre su casita y, y él. Ay, Dios mío, Sylvain, Sylvain Renard es un maestro escribiendo escenas tan sensuales como esta, donde en realidad no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada sexual, más nada carnal, nada de eso, pero pasa todo. Sí. Donde el aire se puede cortar de tanta tensión que existe. Y si has leído libros de la trilogía, sabes que es cierto. Tuvimos que leer, ¿cuántos capítulos? 33 capítulos antes de llegar a... Tú sabes. Anyway, anyways, pues, este, miren cómo empieza... Pero échenle la culpa al profesor de eso, ¿eh? No se la echen a William. Miren cómo empieza esa, esta escena. Cito el texto. Y esta es una cita favorita de MJ. Estaba muy cerca. Tanto que el príncipe notaba el aliento en su cara. Si se acercaba un par de centímetros más se apoderaría de sus labios. Instintivamente se aproximó a su boca. 
Porque si no me oyen es porque ya estoy. <risa> ya quedé inconsciente tirada en el piso. Me muero, me no, muero. No. Y espera un fin de semana más que tengo el curso de RCP la semana que viene en el Ay, trabajo. Ay, yo, mira, ya yo lo cogí, pero no, no me lo puedo dar yo mismo. <risa> un desfibrilador, por favor, porque me muero. Sí. Ok, sigue Lili. Ok. Raven le dice que le estaba haciendo daño la manera que la tenía agarrada y le cuestionó que hubiera regresado refiriéndose a la vez pasada cuando él la visitó por primera vez. Este William no le podía quitar los ojos de su boca. Estaba como hechizado. En adición, la llamó Jane nuevamente. La seguía llamando Jane. Sí, finalmente aflojó su agarre, pero seguía abrazándola. Así que sus cuerpos seguían en contacto. Él le saca un mechón de pelo del rostro a lo que Raven le dice que no la tocara. Recuerden que todavía están en la oscuridad y que William la podía ver a ella muy bien. Tenía ventaja uh -huh. sobre Raven en este respecto, sí. pero ya no lo podía ver a él. Sí. Así que así que William finalmente la soltó y Raven trató de alejarse en cuanto pudo y al tratar de hacerlo se tropezó y se cayó. Se dio y se cortó en la frente con el borde de la cama que era de metal. Y frente a un aterrorizado William, este que, que ya estaba, ella estaba sangrando y gritó del dolor. William llega hacia ella rápidamente, probablemente, probablemente de un salto, y le pide que lo, que, la, que lo deje examinarla y él le dice que no se moviera. En esos momentos uh -huh. hizo algo que hoy en día ya casi ni se ve. Sacó un pañuelo de su bolsillo. Oh, <risa> es un gentleman. Todo un caballero. Porque sí, eso me acuerda a mi papá, que en paz descanse. Siempre cantaba con, su, con sus pañuelos. Así que William sí era antiguo, antiguo. Oh, yes. <risa> lo mojó con agua, agua fría, y se lo colocó en la frente porque ella sintió el frío inmediatamente. A mí me encanta este intercambio entre ellos aquí, porque ella le está explicando a él lo que pasó y él le explica que ya lo vio a lo que ella le la remete de forma molesta, que no todos podían ver en la oscuridad. Él le contesta en forma casi jocosa, que, que se empezaba a dar cuenta de que... Ah, porque que, porque ella le dice que se cortó la frente sí, y él le dice, eh, le sí, dice ya lo que, vio. Ajá, claro, sí, ya, lo, ajá. Ya, lo, ya lo sé, ya lo vi. Ya lo vi, ajá. Ay, me encanta, me encanta el para atrás y para adelante de ellos aquí. Hay más uh -huh. en este intercambio que los voy a resumir brevemente, lo más que puedo aquí, pero si no lo recuerdan o aún no lo han leído, hacerlo, tienen que hacerlo ya, tan pronto terminemos este programa, leanlo. Todavía el aroma de Raven no era muy atractivo para el príncipe porque su sangre estaba mezclada con la sangre de los antiguos que él le había transfundido. La sigue llamando Jane. Le dice que se curaría más rápido, pero igual se le quedaría una marca, a lo cual Raven le preguntó que por qué. Insistentemente, ya seguía preguntándole por el claro. por qué, por el sí. por qué. A lo que él le respondió que lo se lo diría si, si ella se iba ya de la ciudad. Mm. Le examinó la herida nuevamente y siguió poniéndole presión a la a protestas de Raven, que decía que estaba bien. Mm. Ay, que alondra tan... tan también percibió que ya Raven estaba más calmada pero todavía tenía miedo William también se dio cuenta también se dio cuenta que Raven se veía muy cansada 
A pesar de la insistencia de Raven de que estaba bien, William la seguía le seguía presionando la herida. Me imagino que es para que el, el, el pañuelo mojado y el frío le bajara, pues le, le parara el sangrado y Exacto. le bajara... Es la manera de parar el sangrado, correcto. Sí, el hinchazón. Era posible que se le quedara una cicatriz, como ya le dije anteriormente, pero si se lo dijo como... Eh, eh, Raven le dice en tono de burla a William... Ya, que ya no sería mi hija América porque ya va a tener esa cicatriz en la frente. Entonces, William, William no entiende. Es like, ¿what? No, William no tiene ni idea de lo que es mi hija América. Sí. Claro, sí. Claro, sí. sí, ella, William no entiende. Entonces, aquí hay una de las citas favoritas de Sar. Me desconciertas, susurró él, casi para sí. Con delicadeza extrema, subió la otra mano y le acarició la mejilla. Me muero. Me muero. Sí. Voy a empezar a pasar desfibriladores aquí portátiles a todo el mundo. Porque nos morimos todos aquí. Sí. Empezamos desde, desde Estados Unidos y que llegue hasta Argentina, por favor, en toda Latinoamérica. Ah, y después lo mandamos para España. Sí. Estoy no. muy de acuerdo con, con Cintia, me encanta el sarcasmo. El sarcasmo en cuando tú estás bromeando está oh, bueno, sí. no, o sarcasmo oh, siempre, pero me este, parece tan ocurrente. Sí, tan en, toni, ocurrente. en toni de broma, ella es, ella es genial. Se parecería como si William no podía dejar de tocarla. Está en un trance, hechizado por su casita. Le acarició la mejilla y para sorpresa de Raven se sentía bien su caricia. Pero ya saben cómo es nuestra Londra. Muy fuerte de carácter. Ella se dijo a sí misma que le gustaba porque estaba alterada por el golpe y que... Esta cita favorita mía. Su tacto uh -huh. no tenía nada de particular. Era como el de cualquier otro hombre. Podría ser la caricia de cualquier buen samaritano. <risa> ay, ay, ¿De cuándo creí en sí. los samaritanos? Créetelo, créetelo. Sí. Ay, ay, Alondra, Alondra. ¿Quién estás engañando? No todos los buenos samaritanos te van a tocar así. Ni hacerte tuki tuki. No creo para nada, para nada. Exactamente. Ay, esta Alondra me da, me, me da gracia. Este, William la ayudó a ponerse del piso y la ayudó hasta la cama. La sigue interrogando sobre lo que pasó en la piazza con el salvaje. De inmediato se da cuenta de que Raven tenía miedo. Raven le pregunta que si la iba a matar. Uh -huh. Entonces, mi primera pregunta de discusión aquí. ¿Tienes razón en hacerle esa pregunta a William? ¿Tú crees que tienes razón Raven hacerle esa pregunta a William? ¿O sería el miedo que hablaba? Porque a este punto, a este punto ella decirle, me vas a, me vienes a matar después de tantas veces, no sé, ¿qué, qué tú crees? ¿Qué creen, chica? Se encariña mucho con las víctimas, parece. Bueno, un asesino en serie, tú nunca sabes. Pero, eh, sí, no, yo creo que es el trauma es lo que bueno, hace yo... que ella piense sí. de esa manera. O sea, por lo, sí. lo que lo que experimentó, lo que vio de cómo ese salvaje básicamente se comió que el, al, al pobre este policía, tú sabes. So, yo creo que todavía ella está en shock. Tú sabes, sí, tal vez está más tranquila, pero todavía, pues, tiene miedo. Así que tú sí, crees sí. que sí, que tienes razón en, en pensar que él la fuera a matar. Sí, porque él no, él no, tal vez, ¿cómo te digo? Yo creo que ella ahora mismo no está usando la razón, a pesar de que ella siempre le gusta buscar la razón. 
yo creo que ella se está dejando llevar por, por, por los miedos y las dudas porque en fin de cuentas ella no conoce a William uh -huh. ella no sabe nada de William claro ¿Eh? so, entonces ella no sabe realmente sin confiar o sea le da dudas a pesar de, de todo lo que le ha hecho sí le puede dar duda Después de todo lo que ha visto ella. A William ella ni tan siquiera lo ve. O sea que son varios factores. Sí, imagínate. Hace menos de una hora o dos horas se encontró con un tipo que parecía de otro mundo, este, que le gritó de todo. que le Imagínate, a mí, por ahí sí, me sí. trata mal. Ella todavía tiene que estar en shock y en trauma. Claro, ni, ni con el 10% todo lo que ese salvaje le dijo y uh -huh. yo ya me imagino que mi corazón se me hubiera salido para afuera eh, ella tuvo que correr tuvo que este, esconderse en su departamento eh, y, y, y a oscuras, imagínate todavía está oscura en su apartamento y, y todavía está tratando de, de digerir todo eso todo lo que le pasó, me imagino la cabeza de esa pobre chica sí, correcto. Este, debe estar a mil y encima Exacto. viene y se golpea encima viene y se golpea el valero en la cabeza sí. este, entonces es como que pobre no tiene que de, de alguna manera tal vez ella no lo sintiera así digamos no como como eso que dice que ella misma se estaba se estaba autoconvenciendo de que su tacto era el tacto de cualquier otro buen samaritano de cualquier otra buena persona que quisiera ayudarla uh -huh. eh, quiere decir que ella estaba sintiendo de que había algo especial en ese trato que él le estaba dando uh -huh. pero así uh -huh. todo el temor le hacía preguntarse todavía qué tiene intenciones, qué uh -huh. intenciones tendría, ¿no? Uh -huh. Sí, este, yo, eh, yo, yo creo que digo mi opinión es el miedo, habló y uh -huh. en realidad ya no sabe lo que tiene, lo que está en la cabeza, este, ahora digo tiene un montón de cosas en la cabeza que procesar, no ha podido procesarla, así que quizá instintivamente lo dijo, pero este, vamos a ver lo que dicen las chicas acá. Este, Diana uh -huh. dice que, que fue algo espontáneo por el miedo, que eso fue lo, lo que yo me refería. Y añade que lo que vivió no fue fácil y que ya creía que era un mafioso. <risa> sí, recordemos que ya todavía piensa que esto es gente de la mafia. Ay, Dios mío. Elizabeth dice que solo el miedo sabría que en el fondo no podría ayudarla ni si, si quisiera matarla. Este, Betty dice que, que debe tener, debe estar tener miedo, asustada. asustada, que no sabe lo que pensar ahora mismo. Eh, Cintia dice que cree que ella tiene demasiado miedo por todo lo que ha pasado en tan poco tiempo. Además cree que siente que, que está está ante un ser muy poderoso. Uh -huh. Uh -huh. Y uno no sabe, sabe, porque es como tú dices, MJ, ella, no, ella en realidad no conoce... A no, ella no lo conoce, no lo conoce. Lo sí. conocemos nosotras. Sí. Estefanía, <risa> dice, no. Estefanía dice, yo creo que fue más el miedo y todo lo que ha vivido hasta ahora. Además, todavía desconfía de William. Era una pregunta razonable para su estado de miedo. Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Miri dice que ya ha pasado por mucho y en el fondo ella no lo conoce bien. Es el miedo hablando por ella. Exacto. Este, ok, Betty, maybe his name should be Dr. Charming Lord York. Me gusta. Me gusta. Ay, yo estoy enferma, envíalo para acá, que yo estoy enferma. Este, Diana añade que más bien Raven es demasiado valiente y sus palabras lo demuestran. Sí. Sí, este, es, es algo bien fuerte a la que ya he estado pasando en esta última, bueno, una hora, dos horas. Así que vamos a ver cómo sigue esta conversación. Este, uh -huh. A William le pareció una pregunta tonta. 
se sonrió cuando le contestó, porque él la, él la hubiera matado hace tiempo si de verdad hubiera querido. Le pregunta ¿No? sobre lo que vio, y Raven le pregunta sobre el hombre que, la, que mató al otro hombre. A lo que uh -huh. el príncipe le corrige, diciéndole que no era un hombre, y, lo, y le explicó, le explicó brevemente lo que era y de que no se encontraba en la ciudad, que la, eh, le dice que es un salvaje. Ella lo sigue presionando con más preguntas sobre el salvaje y por qué no lo atacaron, la, la atacaron a ella, lo que agita un poco a William. Ay, está Londra, Dios mío. Él le dice... A mí, ajá, perdón, dime, Lidia, no, acá dime. se me ocurre, esta parte se me ocurre que es como... No sé, como cuando uno les explica a los chicos el tema de los reyes magos, ¿no? Cuando son chiquitos. <risa> Viste que tratás de explicarle las cosas, pero, pero digamos, de una manera que ellos puedan entender. Yo me imagino la cabeza de Raven tratando de entender que era un salvaje y que no vivían sí, en la ciudad sí, y, sí. Que, y que por qué se había comido el otro hombre. Y la verdad es que no hay explicación que me cierre. Sí. O sea, pobre muchacha, realmente este, debe haber estado muy desorientada. sí. Ella lo sigue presionando con más preguntas sobre el salvaje, este, y porque no oh, atacaron, lo agita. Pues. Él le dice que fue la reliquia. Ajá, pues, que, que, que la, la reliquia la salvó. A lo que Raven uh -huh. le dice que no es cierto. <risa> Ay, está, claro. cuando yo, le, yo, cuando yo leo esto, digo, Dios mío, esta mujer la, le, le va a causar no a él. Quiere, si ella no quiere aceptarlo, <risa> no quiere aceptarlo sí. cuando sabemos que ella corrió a su cuarto, a, 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 su, a su habitación y lo primero que hizo fue este, sentarse en el piso y agarrar la reliquia. Recuerden sí. que Raven no cree nada, nada de esto. O sea, William le responde mm. enfadado, bien enfadado. Y esta es la cita favorita de Carolina, por la compartió en Facebook esta semana, de Patty, de NJ, Mia. Ok. Vosotros, la gente moderna, vivís en vuestra propia versión de la Edad Media. Rechazáis lo que no podéis entender. Si no lo detuvo la reliquia, ¿qué fue? Entonces, yo lo escribí en español de Latinoamérica porque siempre tengo que leer algo de como, como yo lo diría. Como, ustedes la gente moderna viven en su propia versión de la edad media, rechazan lo que no pueden entender. Entonces, básicamente le está diciendo, si sí, ¿qué otra explicación tienes para esto? So, ¿qué, creen, ¿Qué creen de esta cita? ¿Estás de acuerdo con William, con Esar? Porque acuérdate que esto va más allá de lo que estamos hablando de esta novela. Esto, Esta cita es más relevante a lo que estamos pasando hoy en día. ¿Qué, qué creen de esta cita? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Eh, ¿Cómo te digo? Eh, hay cosas que, por lo menos en mi caso, yo las creo por fe. Sí. O sea, hay cosas que las creo porque eh, tengo fe y tengo mis creencias y entiendo que eh, el por qué en muchas ocasiones no, no me corresponde a mí entenderlo, sino que le, en mi caso pues le corresponde a Dios. No, él, él, él es el porqué y yo simplemente acepto su voluntad desde un punto de vista no este religioso no de, de, de creencia de fe y tú Maro sí. no yo pienso eh, bueno que a ver lo que el príncipe está diciendo en realidad es es una eh, digamos es una afirmación él, él considera de que es más, él dice que 
eh, rechazamos lo que no podemos entender. Eso es una condición humana. Uh -huh. Lo que pasa es que hoy, de repente, hoy, eh, me parece que la ciencia ha evolucionado tanto que aquellas preguntas para las que no tenemos, viéndolo desde un lado, de, desde el otro lado de lo que comentó Einstein, ¿no? Eh, pienso que hoy la ciencia, lo que no entiende, le busca una, una respuesta. Y uh -huh. tenemos, por suerte, la posibilidad de contar hoy con tantos medios para poder hacer eso, que bueno, algunas eh, respuestas de las cosas que sucedieron en, en, en tiempos pasados se van dilucidando a medida que, que digamos que, que, que esos medios se van ampliando, ¿no? A medida que podemos avanzar más sobre la ciencia y sobre la técnica, podemos descubrir más cosas del pasado. Ahora, en el caso de una persona que está en esa situación como Raven, uh -huh. en realidad ella toda su vida fue escéptica. Uh -huh. Fue escéptica en lo espiritual y fue escéptica en lo técnico. Ella es... Eh, es una persona que necesita de, de algo concreto, de algo tangible, de algo que la que la persona bueno, fíjate, aunque que la Maru, de una manera. No sabemos si eh, hubo un momento, si ella toda la vida, digo, que yo recuerde, estoy hablando, y por favor corríjame si estoy mal, yo no hay, por lo menos en lo que yo recuerdo haber leído, no hay evidencia de que Raven, Raven nunca haya creído. Sí sabemos de un trama que, que la hizo considerar ciertas cosas y desde ahí pues ella no cree porque ella no entiende por qué pasaron sí, ciertas cosas. No me refiero a su vida adulta, ¿no? Ah, ok. De, ok. De su o sea, vida que adulta. Sí. Ok. Probablemente, bueno, a ver, y, y eso, digamos, el pasado es lo que a uno también, digamos, eh, si bien no somos lo que nos lo que nos ha pasado, no, digamos, a ver, ¿cómo lo pongo en palabras claras? Sí somos nuestro pasado, porque en realidad lo que nos pasó nos hizo llegar a ser la persona que somos hoy. A Raven algo le pasó en el pasado que la hace ser tan escéptica como es hoy. ¿sí? Ahora, ella no está condicionada por eso. Independientemente de que es una persona que espiritualmente tal vez sea un poco más escéptica que otras, no es una persona que se haya convertido en una, que se haya convertido en una persona mala porque le fue mal en su pasado. ¿Sí? Quiero dejar ese punto, digamos, establecido. Raven es escéptica, pero a pesar de lo mal que le fue en, en su infancia, es una persona de bien. Eso quiero decir. Sí, que tiene que ver, es un buen es, es un buen enlace en lo que, a mí lo que me vino a la mente, todo lo que estamos pasando con la intolerancia religiosa en este mundo. O sea, uh -huh. que estamos, estamos los cristianos, los musulmanes, los judíos, y este muchas veces atacamos otras otras religiones porque no entendemos o sea muchas este tiene mucho que ver con tolerancia aunque no entendamos algo yo creo que tendré este como humanos tenemos uh -huh. que hacer el, hacer el bien que es lo que estás diciendo de Raven aunque ella no lo entiende uh -huh. ella es una persona de bien una persona uh -huh. de bien vamos a ver lo que dicen las chicas acá en el chat este Estefanía dice que ella está en escéptica que le saca las canas verdes al pobre William Sí, este, no, a ver. Sobre todo porque él le está dando los elementos para que le crea y ella, a pesar de todo, sigue dudando, ¿no? Porque él le está dando los elementos. Le dice, ah, no, y si no fue la reliquia, ¿qué fue? ¿Qué porque, fue? Porque te salvaste. Exacto. Diana dice que es un tema profundo porque hay que tener mente abierta para adoptar esa cita y creerla, estar de acuerdo. Este... Uh -huh. 
eh, Laura dice, estoy de acuerdo con ella, la fe consiste en creer en cosas que no podemos ver. Correcto. Entonces, de Laura, sí. Diana añade, pero es una cita real, la gente escapa de lo que le hace difícil creer. Es más uh -huh. fácil, es más fácil escaparse. Este, Miri, es cierto, siempre rechazamos lo que no entendemos, buscamos explicaciones lógicas y nos cuesta creer en algo más allá de eso. ¿Cierto? Cintia, Raven está tan herida que no cree nada que no pueda probar. Ella se sujeta a los hechos, a casi eliminando los sentimientos por todo lo que ha vivido y eso lo hace, la hace muy escéptica. ¿Sí? Buen punto. Sí. Buen punto. Este, it's hard for us to accept that it's que es difícil, Betty dice que es difícil para nosotros este aceptar, ayúdeme chicas que estoy como... Que es Espera, difícil pues, para nosotros aceptar lo inexplicable porque queremos entender qué es lo que está pasando, queremos sí. saber que eh, no estamos siendo... Eh, que no, no nos están cogiendo de tonto. Como engañados, claro, sí. Hoy no estoy este como para <risa> traducción instantánea, no sé qué me pasa. Este, no, yo hablo re mal inglés, pero bueno. Sí. Diana, Diana dice que Raven le quiere dar explicación, pero al escuchar que al príncipe la llamaba ignorante y le decía todo eso, reflexionó porque tenía razón. Este, uh -huh. ¿Cómo podemos explicar todo? Pues creyendo. Y nosotras como Raven le creemos a nuestro William. Todo lo que nos diga... Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Okay. Yes, my lord. Ok, bueno, sigamos por aquí. Este, Raven no supo qué decirle. ¿Qué, ¿Qué iba a decirle? No no, no tenía respuesta para él. El príncipe uh -huh. se calmó y le siguió advirtiendo sobre el peligro que corría en la ciudad. Le preocupaba mucho, pero también la admiraba. Pensaba que era valiente por no haber dejado que el incidente la descontrolara. Sí, porque si fuera yo, oh my God, yo creo que sí, tuviera, no. estuviera pegada al, 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 al piso llorando incontrolablemente, histérica, olvídate. Se hubiera dejado las tripas en todos lados, este, llorando. Pero, <risa> digo, uno no, digo, eso es lo que digo yo, pero a veces uno no sabe lo, lo fuerte que uno es sí. hasta que uno pasa por sí, algo así. Sí, sí, sí Y es cierto, es cierto. Hasta la llamó valiente. Raven uh -huh. sí, seguía sintiéndose vulnerable con él ahí en su apartamento. Quería saber por qué William estaba ahí. Él le repite porque estaba preocupado por ella. Ella no entiende. ¿Por qué? Le pregunta aún más. ¿Por qué sigue escoltándome la luz? Ay. ¿Qué pasa con la luz? Sí. Me se necesita ver, chicas. Claro. Sí. Ver. La entiendo. Verlo con sus la entiendo. Ojos. Claro. Necesita tener ese contacto visual. Yo soy igual. Yo soy igual. Necesita yo soy igual, verle la, la cara. Necesita saber quién es. Porque si lo ve a los ojos, va a saber qué intenciones tiene. Ese uh -huh. es el... Digamos, el, el body language, lógico. mira, uh -huh. el 90% de la comunicación entre seres humanos tú la puedes percibir a, a través de un body language, del, del, del lenguaje corporal. Uh -huh. sí. Solamente un 10% viene de las palabras, así que obviamente seguro que sí, yo la entiendo perfectamente. Él le, él le, le corta la luz y es como si le tapara los ojos. Exactamente. Sí. Entonces a mí me gusta cómo él le responde, y cito, ¿Por qué no haces lo que te digo y te marchas de la ciudad? Y porque ella está como que no sabe qué más decirle a esta chica. A lo que ella me le responde... una maldición ahí al final, me sí. parece. A lo que ella le responde que él le dio 
me diste dos semanas. Él le dio, le dio dos semanas para hacerlo. Y todavía uh -huh. estaba dentro de las dos semanas. Uh -huh. Uh -huh. Lo okay. dejó de cara. Entonces, sigue este partido de ping-pong entre ellos. Él le decía, ya le respondía. Él le decía, ya le respondía. Él le responde que las dos semanas eran antes de que un policía muriera frente a donde ella vivía. ¿Qué más tenía que pasar para que se fuera? Realmente Raven le agotó la paciencia a William. A todo lo que él decía, <risa> ella tenía una respuesta. Ella estaba defendiendo de, defendiendo al policía porque la estaba tratando de proteger del salvaje. A lo que él le vuelve a remeter con sarcasmo que los policías tenían esa costumbre de meterse donde donde la gente, pues, cuando los necesitaban no o cuando debían. Entonces ella lo mira así como quien dice, digo, ella lo ella mira hacia donde él ella cree que viene la voz, pero ya no lo ve. Entonces, uh -huh. pero él la puede ver completita. Era como si todo lo que William le decía le tenía que encontrar falta, argumento, o no pudiera callarse, ya no podía callarse, ya no podía quedarse callado. Entonces, en esto sigue MJ, pero antes, la última preguntita. ¿Qué creen de la actitud de Raven, su curiosidad, su coraje? ¿Sería el miedo a lo desconocido, como dice William, que la hacía actuar así? Esta última parte que sigue para atrás y para adelante, mm. para atrás y para adelante. ¿Qué tú crees? Cuando tú te pones nerviosa, ¿tú haces eso? Eh, a veces puede ser, pero pero yo creo que esto habla a gritos del, del temperamento de Raven. ¿no? Creo mm. que ella es una persona este, que tiene mucho temperamento en el sentido de que no es una persona que se va a dejar... Eh, influenciar así nada más y que y que es valiente y que y que no sé podría decir muchas otras cualidades de ella que es luchadora que este, que es inteligente por eso por eso se puede poner en una discusión a, a ese nivel no porque mm. a ver cuando vos no sabes de lo que estás hablando por más si, si sos inteligente qué haces te quedas callado la boca porque decís no 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 sé de esto sí eh, en un rapto, digamos, en un, en un momento para, para decir, bueno, no me voy a poner a discutir algo de, de lo que no sé, pero ella, ella es sumamente inteligente y necesita buscar una respuesta para cada pregunta que tiene y cada cosa que él le dice le parece que, le como decías vos, le falta argumento o como que es incrédula sobre lo que él está diciendo, como que es imposible que esa persona... Eh, que fuera, no sé, de, de otra especie y que hubiera querido atacarla. Es como que está así como con muchas cosas, ¿no? Pero creo que esta situación habla que ella le hace frente a todo, inclusive a William York. Uh -huh. ¿Y tú, bueno, yo te diría que básicamente lo que estamos viendo es la esencia de quién es Raven. Uh -huh. Y Raven está necesita, sabemos que necesita buscar una explicación lógica para todo lo que está pasando. Y William no le está dando explicaciones. No, ella no tiene nada. O sea, realmente lo que está haciendo es evadiendo todas las preguntas, básicamente, en, en, en generalmente, que ella le está haciendo. O sea, hasta que ella no tenga información, ella va a seguir preguntando. Uh -huh. Ella va a seguir preguntando porque ella necesita saber. Y yo creo que, eh, yo creo que no tan solo Raven, fíjate. Yo creo que cualquier, cualquier ser humano en una situación así haría lo mismo, porque tú, como que es una reacción automática que tú tienes que entender qué es lo que está pasando para tú asimilar en el, el, y entender el peligro en el que, en el que tú estás el que tú estás corriendo. Sí. Uh -huh. eh, pero en este punto, MJ, eh, déjame decirte que si un ladrón entra en mi casa, me corta la luz y me agarra, 
no le voy a estar haciendo preguntas. Lo no, para hacer nada. Es taparme de él y a irme sí. de donde él está. Pero es, no, no es la primera vez que la visita a Maru. Sí. Ya ellos tuvieron una, una conversación anteriormente. Y en la primera ocasión él no le dio él no le dio indicios de que él le iba a hacer, le iba a hacer daño. Al contrario, siempre estuvo reiterándole de que él la quería proteger, o sea, él él estaba ahí porque la quería ayudar y le dejó un montón de dinero o plata, como le, le digan dependiendo en sus en sus países, y le dio la reliquia que le salvó la vida. O sea que de parte en parte, yo sí entiendo que, que él, eh, que pueda ser, o sea, ella tiene dudas y ella tal, eh, tiene dudas tal vez de las intenciones que él tiene. Pero ya a este punto, realmente, yo creo que ya tú, ¿Hay yo, algo, hay pienso algo, yo, sí. que como que ya tú sabes que él no te va a matar, ¿tú me entiendes? Sí, y que sí. él sabe algo que tú desconoces y que tú quieres saber qué es lo que está pasando. Hay algo de familiaridad. Lo punto. Sí, ella ya tiene, hay algo, sí. aunque no se conocen, pero ya hay algo un poco, ya sabes, no es un extraño, extraño ya. Exactamente. Un extraño, extraño. Perdón, a pesar de eso, ella le vuelve a preguntar si la va a matar. Uh -huh. Sí. Sí. O sea, hay una familiaridad, hay una conexión, hay un sentimiento en cuanto a la conexión que tienen o por qué siente lo que siente cuando cuando él le acaricia la cara. Sí. Pero su incógnita sigue estando. Vuelvo a insistir, yo 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 no sé si sería capaz de hacerle tantas preguntas o, o enfrentarlo. <risa> yo no, no sé tampoco. Yo no Con sé. la mano en el corazón, amiga. No sé, eso sí. Eso depende de cada, de la naturaleza humana y de, porque nadie, nadie reacciona igual a, a un evento como este, sí. ¿no? Este, Vamos a sabemos pasar. que Raven es, es, es valiente. Sí. Nunca me he encontrado un vampiro en mi casa, pero cuando lo haga, te cuento. <risa> Ajá, eso es buena. <risa> Diana dice que es miedo y curiosidad. Este, Laura uh -huh. dice que la entiende, ella necesita respuestas para entender todo lo que le está pasando a ella. Uh -huh. este, este ella no es la de las que se conforman ni hacen lo que le digan uh -huh. ruda. este Cintia está de acuerdo con Laura más este Tajela dice que más que todo es curiosidad este Betty dice que que ella que ella, ella no le está respondiendo las preguntas así que le está respondiendo con otra pregunta so, sigue uh -huh. sigue haciendo sigue haciendo más preguntas es bien curioso y también, uh -huh. es, y también es que es testaruda en el, y, lo, y lo quiere como que... Provocar este, o pro, probar. Sí, probar, este, de, de, de enseñarle probar que, está, que le está equivocado. Que está equivocado, exacto, exacto. Uh -huh. Estefanía dice que creo que es más muestra de su personalidad, de fortaleza, que no iba a dejar que todo lo que ha hecho por una nimiedad... Nimiedad, uh -huh. por y, algo muy pequeñito. Sí, y es uh -huh. normal que pida explicaciones para tomar una decisión por él por y para ella. Uh -huh. Sí, ella, ella primero, sí. ella primero sí. básicamente. Ella no va a hacer lo que le diga. Exacto. Ella tiene que saber que estar, saber qué es lo que está pasando. Sí, Miri dice que mi señor no está acostumbrado a dar explicaciones. Ajá. Ella lo está obligando a ir a cavernícula con ella y llevarse a, a su cueva. <risa> Esa es tremenda este, manera de decirlo y Miriam, Miriam está en el modo, este, no quiero decir sumisa, porque ese es otro libro, pero está en en, eh, ay, en el modo súbdita. 
en el modo zumbita está Miriam. Si sí, Diana dice que Stefaniaisita tiene un buen punto y además que piensa que atacar la orden de un acatar la orden de un desconocido que ni siquiera puedes ver que te vayas a las de la ciudad que más quieres y donde tienes todo es difícil. Uh -huh. A pesar de todo uh -huh. lo que ha pasado, este Betty está de acuerdo contigo, este MJ, que no le ha dado señales que la quiere, quiere de que la quiere hacer daño. De lastimarla. Uh -huh. so ella piensa que lo puede lo, lo puede confiar en él. Perlín, sí, poquito, pero es, es una situación complicada de entender. Sí, Perlín dice. Uh -huh. Este, ok, yo creo que tenemos todo. Let's talk in more okay. touching, Willing, ya. Sí, exactamente, exactamente. Te, to te toca a ti la tercera parte, concluimos el capítulo. Bueno, pues vamos a concluir este capítulo que está, ay Dios mío, como estaba com eh, comentando Lily en su parte, que realmente no pasa nada, pero el estilo de narrativa de Esar te derrite, aunque no pasa nada, ¿no? Sí, sí, bueno. Eh, como veníamos comentando, a Raven le enfurece la actitud de William hacia la víctima del salvaje, porque siguen hablando de, de lo que pasó, ¿no? Del policía que, maró, que murió a manos de este salvaje. Y es que su falta de compasión hacia esta persona, pues es, no es algo con que, que ella está acostumbrada, ¿no? Porque ella es una persona compasiva. Pero William pertenece a un mundo donde la compasión sabemos que es inexistente totalmente. Así que, obviamente, ella desconoce esto y entonces pues hay un choque. Como si no hubieran habido choques ya anteriormente con, con ellos. La curiosidad de Raven no se aminora y continúa este interrogatorio que parece interminable no hacia William. Y obviamente, chicas, lo que ella se está preguntando, yo creo que es lo que todas nos preguntaríamos en una situación como esta, es por qué le interesa protegerla si no la conoce. Uh -huh. Son desconocidos, ¿por qué quiere protegerla? En concreto, más, yendo más al, al punto, al grano, ella quiere saber qué era lo que William quería de ella. Ay, chicas, ¿qué es lo que William quiere de ella? <risa> Ay, Raven, bueno, a William le vinieron, imagínense, muchas cosas a la mente, pero decidió no compartir nada de lo que le vino a la mente con ella porque no quería, ni tan siquiera quería pensar en todas las cosas que, que le vinieron a la mente en cuanto a, a, a esa pregunta, ¿no? Uh -huh. De qué era lo que él quería con ella, obviamente, pobre, <ríe> a veces es tan inteligente la pobre Raven. Bueno. Eh, lo que sí le dijo fue lo siguiente, y esta es una cita favorita de Lily, otra de Sar, porque compartió dos en esta ocasión, y la mía. Se acercó a la cama y adoptó un tono más amable. Tal vez tus ojos verdes me hayan cautivado. Desfibriladores pasados por ahí para que uh. todo el mundo resucite, porque yo me ¿Sí? muero, me muero. Esa pero, fue la respuesta que él le dio cuando ella le preguntó que por qué quería, por qué quería ayudarla, Dios por qué mía. quería salvarla. Sí, Entonces, o sea, él, él le evadió, él le evadió diciéndole eso, ¿no? Es porque no es una respuesta concreta, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros aquí, todos aquí, no, mira aquí, el chat, todo el mundo se está derritiendo, pero ustedes saben qué. Sí. Raven no fue la misma, Raven no tuvo la misma la misma reacción que estamos teniendo nosotras aquí, que estamos todas derretidas por ahí, por todo por donde quiera que estemos nosotras. 
Raven no le creyó, lo tildó de mentiroso, y esto al príncipe no le gustó absolutamente nada. Ella lo sigue retando con sus actitudes, por lo que se limitó a repetirle que quería que abandonara la ciudad. Y aquí vengo con mi primera pregunta de discusión. Raven había experimentado una transformación física donde incluso decía que no podía reconocer la imagen de la mujer que se reflejaba en el espejo. Recuerdan que eh, ella se comparó, decía que cuando miraba el rostro, veía el rostro de Vivian Ley, sí. la actriz Vivian Ley, uh -huh. ¿no? o sea que un rostro hermoso, ¿no? Uh -huh. Inclusive dijo, se dice que le agradó lo que vio, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿Por qué piensan que no puede creerle a William cuando le dice que sus ojos lo cautivaron? Aún con la transformación física que experimentó, que ya sabe que pues es una persona atractiva, por lo menos ante sus ojos, lo que ella llama atractiva. ¿Por qué puede verse ella así de esa manera, mas sin embargo no puede creerle a William cuando le dice que sus ojos la cautivan? Porque ya se ve así en el espejo, pero en realidad por dentro no se ve así. O sea, como te digo, ella se ve, ve reflejo, todavía no lo cree, pero todavía su imagen, la imagen baja que ella tenía, la autoestima baja, de cómo era ella físicamente, ella no puede creer que otra persona la pueda encontrar a ella bella, hermosa. Eso es mí, mm. lo que pienso. Y tu okay. Maru. Y tu Maru. Y yo creo que por su cabeza debe estar pasando la pregunta... Eh, puedo, o, o puede estar pensando puedo tener unos, unos hermosos ojos verdes pero la verdad es que te has tomado demasiadas molestias uh -huh. para solo tener unos ojos verdes con lo cual le parece que eh, no es un no, no es suficiente no es que no sé yo no lo veo como que no le puede que puede ser que no le crea por esta cuestión que yo siempre este, se estaba este, siempre se sentía menos no Siempre sentía que su aspecto físico, este, bueno, ni hablar antes de la de, 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 su, de su encuentro con William. Ah. De, exacto, de su aspecto de su aspecto físico antes de haberse encontrado con William, antes exacto. de que le salvara la vida. Eh, pero eso es una condición mental, ¿no? Tampoco mm. tiene que ver eh, en, cómo, en cómo se veía ella ahora. Porque para ella tal vez sea una cuestión fortuita, pero su, su esquema mental sigue siendo el mismo. ¿no? Ok, bueno, pues te comento. Diana nos comenta, Diana Costa, creo que a Raven le cuesta creerse una mujer atractiva. Mm. Miriam nos dice, porque está viendo a la nueva Raven, no a la de verdad. Cintia nos dice, así es Diana, ella tiene muy presentes sus incapacidades y defectos. La sigue teniendo en su cabeza. Uh -huh. <risa> Eh, Miriam dice, eh, eso es lo que puede pensar, Laura dice, lleva demasiados años sintiéndose poco atractiva y no está acostumbrada a que la gente le diga piropos ni la vea guapa, exacto, muy de acuerdo contigo Laura. Estefanía, es por la imagen que ella misma tiene de sí misma, no termina de aceptar su nuevo aspecto. Cintia dice, ella tiene muy en mente la imagen de belleza según los cánones actuales. Betty nos dice que ella cree, okay, I think she doesn't believe her because they always talk in the dark. Okay, que ella piensa que él, eh, que no, no le cree, cree porque siempre están hablando en la oscuridad, las conversaciones siempre son en la oscura. En la oscuridad. Entonces, ¿cómo es posible 
¿cómo es posible que él note el color de sus ojos? Y segundo, y segundo, she thinks he's telling her anything else. O sea, que él, ella simplemente piensa que lo está, le está diciendo algo bonito para que ella haga lo que él quiere. Muy buen punto. Este, yo, sí, yo estoy de acuerdo con varias de ustedes. Eh, yo creo que, eh, para que ustedes vean que la belleza, eh, eh, lo que es el concepto de la belleza, ella puede verse hermosa y eso le puede pasar a muchas personas que muchos dirían que son, eh, eh, o sea, son personas que tú dices, wow, ella es preciosa. Pero más sin embargo, por dentro tal vez no se sienten así, ¿no? Eh, eso no tiene nada que ver con, con el concepto de la belleza como tal, como tal física, uh -huh. en el aspecto físico. Eh, sabemos que la belleza está definida por las personas que la ven, ¿no? No la persona que la posee. Así que eh, yo pienso que el aspecto de que ya ella, o sea, ella ya tiene una mentalidad tan y tan fuerte y todo lo, 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 lo que ella ha pensado de, de, de cómo se ve, la imagen que ella tiene sobre ella es tan baja que obviamente ella no va a pensar que él, eh, que alguien la pueda ver de otra manera. Pero sí, sí estoy de acuerdo con... con um, con Betty, en el sentido de que ella también puede dudar, tú sabes, diciéndolo que él lo que quiere es decirme algo nice para que yo haga lo que él me está pidiendo. Para Seguro que sí. Seguro que sí. Además, okay. Betty dice que mejor se va a ir a comprar un par de lentes verdes, un par de lentes de contacto verdes. Para sí, poder. Y, sí. y Miriam dice que se deje no, de cosas no, y que la bese ya. Seguro. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, pues seguimos por acá. Eh... En la conversación que tiene con William, Raven se percata de que él sabía algo de lo que, que le estaba ocultando a ella, ¿no? Y que tenía que ver directamente con su falta de memoria. Ella le suplica que le diga, eh, ya que ella siente que tiene derecho a saber qué es lo que está ocurriendo. El príncipe aprovechó la oportunidad, ¿para qué? Para volver a negociar con ella la verdad de lo que le había ocurrido a cambio de que se marchara de Florencia. Muchachas, ¿cuántas veces le ha dicho lo mismo? Ya yo perdí uh -huh. cuenta. Ya yo he perdido cuenta de todas las veces que él le ha dicho que se vaya. ¿Qué pasa? Que si todavía no se había dado cuenta y le quedaban dudas, Raven es muy astuta y le replica que si las reliquias realmente están poderosas, ¿por qué se tiene que ir? Oh, my God. Pregunta de discusión. ¿Qué piensas de este razonamiento de Raven sobre la reliquia? ¿Crees que tenga validez y que la reliquia, que ya ha demostrado ser muy poderosa porque le salvó la vida, debería ser suficiente para protegerla? ¿Ustedes creen que ese razonamiento tiene lógica? Digo, es que saliendo, saliendo de la boca de él, porque ella no cree en la reliquia, porque ella misma le dijo, no es cierto, no fue la reliquia, después él le, cínica, sí, claro. exacto. y después le dice después le, él le dice lo que le dice de que la gente está en la edad media bla 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 entonces ella, ella no sabe qué decirle y ahora pa se lo se saca en la cara se lo está devolviendo claro. no sé no oh, wow Maru qué tú crees sí tal cual coincido completamente ella está levantando el guante de lo que le dijo le está diciendo bueno a ver si fue la reliquia porque estás tan preocupado si sí. vos estás totalmente convencido de que esto me va a proteger ¿por qué me tengo que ir? Sí. este le, le está le está jugando ahí al límite a mí me parece que ella 
Yo creo que ella lo está retando. Sí. Por supuesto. Yo y, creo que ella lo que hace es retándolo, ¿ok? Bueno, tú, tú me dices que... que esto es así. Ok, pues entonces, ¿por qué Exacto. me tengo que ir si esto es tan poderoso? Sí. Y lo está, además, le está retando. Mientras que vos leías, MJ, discúlpame, pensaba uh -huh. además qué actitud distinta que tuvo Raven con el inspector, ¿eh? Cuando le, uh -huh. hizo la, 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 cuando le hizo el interrogatorio en la, en la policía, eh, que cuando cuando él le hace todo este, o cuando ella le hace este interrogatorio a él, ¿no? Porque va al frente, uh -huh. va al frente, lo, lo, no lo remeda, pero sí lo, digamos, le, le hace comentarios ácidos, ¿no? Está siendo muy sarcástica, muy cínica. Me encanta, la verdad, me encanta. Uh -huh. Me encanta porque... Eh, no se deja convencer así nomás. Uh -huh. Ok, bueno, pues le, le, le claro. aquí, eh, Laura dice que está totalmente de acuerdo con nosotras. Betty dice que Ravy le está dando prueba de su propia medicina uh -huh. y que tal vez tienen, deban eh, trabajar en su contrato como Cristian y Ana lo hicieron. Eh, y Ana dice, esa es buena Raven, eh, Raven quiere entender y ella es terca, muy terca tiene que replicarle a William para que él pueda darle más explicaciones eh, sí, Betty sigue diciendo que la negociación es muy entretenida, entonces Diana dice que además ella no sabe el peligro en el que está no lo sabe a ciencia cierta, no tanto como el príncipe Tal cual. y ese ¿Okay? es el margen que ella tiene para poder ser cínica, ¿no? Porque Exacto. si realmente supiera lo que lo que estuvo a punto de pasarle, yo creo que arma la valija y se va sin preguntar nada. Ella simplemente, yo estoy de acuerdo con Betty, ella está utilizando las mismas armas que tiene el príncipe contra él, ¿no? Así que eso imagínense, lo, lo debe estar volviendo loco. Cintia sí. dice, me encanta que ella sea así, creo que es lo que más le gusta a William de ella, como es de inteligente. Yo creo que sí, sí. yo creo que eso es lo que la tiene completamente fascinado. Estamos de acuerdo, Cintia, completamente de sí. acuerdo definitivamente. Bueno, seguimos entonces. William no encuentra qué hacer con ella. No encuentra, no sabe cómo trabajar con ella. Lo tiene loco, como está diciendo Diana aquí en el chat. Uh -huh. ¿Ok? Ella es muy hábil. Y David no cede con su inquisición de preguntas a William. Algunos de los puntos, porque la conversación es bastante larga, la tienen que leer, si no la han leído todavía, o, o si la quieren volver a repasar, porque la verdad que es un capítulo muy bueno. Eh, algunos de los puntos relevantes de la conversación que ellos están teniendo, pues básicamente Raven le menciona a él sobre los cuerpos que habían encontrado a las orillas del río Arno, ¿se acuerdan? Sí. Que de hecho fue Julia la que le comenta a Raven sobre lo que eh, eh, Gabriel leyó en el periódico uh -huh. ese día que ellos estuvieron preocupado. de visita. Uh -huh. Exactamente, uh -huh. ¿no? Que fue uno de los motivos por los cuales además decidieron irse. Exactamente, ya se decía, Gabriel lo dijo en varias ocasiones, que la ciudad no era segura. Uh -huh. Así que eh, eh, ella se lo comentó, eh, imagínense, William no tenía conocimiento de esto, así que imagínense, el humor de William se puso peor. <risa> Raven insistiendo a William que acudiera a la Interpol, Dios mío, pobrecita, lo que es la, la, gente no, lo que es la inocencia, que acudiera a la Interpol para denunciar a la gente peligrosa de la que William la estaba protegiendo pobrecita. Sí, imagínate. Raven no puede entender eh, por qué William está dispuesto de atacar a todo el que la ponga en peligro. Ella todavía sigue con la duda, o sea, no, ella no tiene respuesta porque él se las está evadiendo. 
Raven reconoce que William realmente quiere ayudarla. Llega el momento donde ella entra en razón, está analiza todo lo que ha ocurrido y se da cuenta de que sí, de que es cierto, de que después de, de todo lo que han conversado ese día, esa, en esa noche, discúlpenme, pues ella se da cuenta de que si él lo hubiera querido matar, ya lo hubiera hecho. O sea, ya la razón predomina, ¿no? Se, se va calmando la cosa. Calma un poco. Ajá. Eh... Y también la pobre Raven le suplica a William que por favor no la haga marchar de Florencia, porque es el único lugar donde ha sido feliz. Y eso a mí me partió el alma. Uh -huh. El príncipe se identifica con ella cuando le confía que él también había venido a Florencia a buscar su felicidad, pero en su caso él no la encontró. Uh, oh my God. La mujer de ojos verdes que lo tiene hechizado, no por su apariencia física, sino por su carácter. Y de eso era que estábamos hablando con el hashtag y, y la campaña que tenemos de Yo Soy Raven. ¿Okay? Cita favorita de Lily y mía. Era preciosa, este es William hablando de, de Raven, me derrite. Era preciosa, inteligente y valiente. Algo muy parecido a la admiración había encendido una hoguera en su pecho que no hacía más que crecer. Wow. ¡Ay, suspiro, suspiro! ¡Qué bello! Me sí. encanta, o sea, me encanta, me encanta, porque si nos ponemos a pensar en, en lo que es, es William y la figura que representa a William, si nos ponemos a pensar en el William antes de Raven y después de Raven, o sea, ¡wow! Exactamente, está dejando florecer ese lado humano. Uh -huh. Vemos como William combate contra esta línea de pensamiento nuevamente, porque es lo que tiene es una guerra interna. No quiere saber nada, claro. No, él sí, él no, él no quiere, él no quiere lidiar con esos sentimientos ni con esa línea de pensamiento. Uh -huh. Y procede a preguntarle a Raven si conoce la historia de... Cupido y Psique. Ok, voy a hacer un paréntesis aquí para decirles que el mito de Cupido y Psique es para muchos una de las historias más hermosas de amor dentro de la mitología griega. Y como ustedes recordarán, eh, esta es la historia en la que S.R. basa esta, esta trilogía de Noches en Florencia. Uh -huh. Curiosamente, mientras Cupido representa el Eros, Psique representa el ágape. La influencia de esta historia de amor de Cupido y Psique se permea en la Londra a través de los personajes de William, que es un personaje sumamente pasional, y que, ay Dios santo, me da calor, y Raven, que es de un alma bondadosa, caritativa, solidaria y generosa. Sus caracteres y las circunstancias de sus encuentros, donde Raven no puede ver la cara de William, tal como sí que tampoco podía ver la cara de Cupido, demuestras, demuestran el ingenio de Sar y la capacidad de usar esta obra de la mitología griega como inspiración para crear una excelente historia con una gran narrativa. La versión, por si acaso la quieren buscar, no la encontré traducida al español, pero la que él usó la que él recomienda en cuanto al a mito de Cupido y Psique, es la que escribió Lucio Apuleyo. ¿Ok? Cierro paréntesis. Sí, Diana, estoy de acuerdo. Esa es un maestro, definitivamente. William le aconseja a Raven que aprenda de los errores de Psique. 
porque eh, Cupido le había advertido, no sé si había eh, alguien ha leído la, la la fábula aquí, tal vez sería bueno eh, eh, en algún momento eh, hablar de la fábula, pero no sé si saben que una de las condiciones en la que eh, Cupido y sí que pues iban a llevar una vida pues matrimonial era con que él ella no le podía ver la cara, él la trataba bien, la trató espectacularmente bien, siempre le dio mucho amor, siempre la quiso con placer, pero ella no le podía ver la cara. Eh, Perdón, MJ, ahí Lili acaba de compartir el link de la del mito de Cupido okay. que, que habíamos compartido en la, en la página de Noches en Florencia. Eh, okay. Eso, yo 19 sí, sí. lo leímos, ¿se acuerdan? Sí, sí, ya lo, ah, ya okay. lo habíamos compartido. Ah, ok, Cintia. perfecto. Uh -huh. Ok, bueno. Pues entonces sigo por aquí. Eh, mientras William se define como un monstruo, Raven le contesta que los monstruos ni dan reliquias para proteger a la gente, ni les regalan dinero. Y de paso, le dice a William que se lleve su dinero porque ella no lo va a usar. ¿Y saben por qué no lo va a usar, verdad? Porque ella no se va, ella no se va de Florencia. Mientras trata de convencerlo a él y ella misma de que todo lo que está ocurriendo tiene una explicación razonable. O sea, ella sigue diciendo, no me voy, ¿por qué me tengo que ir si esto tiene que tener una explicación? O sea, tiene que haber una manera, ¿no? Tiene que haber una manera de, de resolver esta situación sin que yo me tenga que ir. Y por aquí voy con la pregunta de discusión. Raven es incapaz de pensar que un hombre pueda decirle cosas bonitas sobre su físico y William es incapaz de entender que, en efecto, un monstruo no se preocuparía por proteger a otra persona. Sería algo egoísta, una persona egoísta, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esta pareja? ¿Cómo se complementan el uno al otro? Hmm. Buena pregunta. Eh, para mí son como como el yin y el yang, ¿no? Es como es como la bondad, es como la como la oscuridad y la luz, es como es como el balance perfecto. Yo creo que ellos eh, podrían tener él, él es, él es eh, ¿cómo decirlo? A mí me parece que Raven le, le aporta a él una una versión del mundo de la que él es totalmente incrédulo. Y a su vez, él es el misticismo, la magia, el misterio, eh, lo oculto que, que tienen las cosas que Raven no puede ver, que Raven, en las que Raven no cree. Con lo cual a mí me parece que son el complemento perfecto. No sé qué decir, sí sé que este eso de que los polos opuestos se atraen a veces dicen uh -huh. que eso no es cierto, que tú te atraes, que tú atraes a una persona este, similar a ti, similar. De, uh -huh. de pensamientos similares. Y este, aunque ellas quizás se vean opuestas, vienen de mundos opuestos, uh -huh. pero tienen... Sí, tienen, vienen de mundos opuestos, pero tienen muchas cosas así como en común. Ellas, que lo... Ay, no sé. Vamos a pasar en el chat porque estoy muy... Ok. Ok, <risa> no, bueno. Te digo. Te digo, eh, les digo ya mismo lo que pienso. Laura dice que se complementa muy bien. Uno le da lo que al otro le falta. Sí. Uh -huh. Cintia dice, cada uno crece en cada libro. Muero por saber cómo terminan. Ay, sí. Oh, sí. Yo también. Eh, sí. Miriando dice, ella tiene todas esas cualidades, belleza, bondad, compasión, que él siente que le falta. Uh -huh. 
Eh, Diana, que bueno, estaba teniendo problemas de audio ya, él se oye bien. Eh, Betty dice que los dos son protectores, muy cierto. Así que pienso que uno, que, que son compatibles el uno con el otro. Así y, y Raven siempre se preocupa por la seguridad de los demás. Tanto, o sea, o de la misma manera en que William se preocupa por la seguridad de Raven. Eso es lo que... Eh, eh, dice, ajá, dime. Eso era lo que quería decir, ¿verdad? Sí, eh, que las dos, los dos ven cosas en cada uno que se, que se parecen y que te atraen. Pero a la vez también ves cosas diferentes que, que hacen el yin y el yang. Ok, sí. sigan. Uh -huh. Sigan por ahí. Sigan eh, por ahí. Cintia dice que ambos crecen con... Ah, ok. No sé por qué salió otra vez el, el mismo mensaje, que cada cual crece con eh, en cada libro pero eh, y que se muere saber por, eh, por qué termina. No sé qué pasó, que eh, volvió a salir el mismo. Uh -huh. Ok, bueno, yo estoy de acuerdo con muchos, eh, con, bueno, con todas. <risa> estoy de acuerdo con todas. Yo creo que eh, se complementan porque en donde, donde le falta el otro tiene lo que necesitan para poder desarrollarse uh -huh. emocionalmente. Eh, Ambos carecen de ciertas cosas, ambos carecen de, de, William es una persona que se ve así como un monstruo, o sea, es una persona que no tiene esperanza, ¿no? Eh, y de alguna manera, eh, Raven como que lo hace volver a sentirse vivo. No digo que, eh, ya vuelvo y repito, no digo que él esté enamorado, porque no creo que él esté enamorado en este momento, pero sí lo hace sentir vivo. ¿No? Y es la única persona que ha logrado eso, ese efecto en él desde que de, de que supimos de la, de la otra persona esta que existió de él en su vida de su pasado, ¿no? Uh -huh. eh, y eso tal vez puede ser un poco, le puede dar un poco de miedo a él, inclusive. Uh -huh. Por eso yo creo que es que él trata de evitarla tanto y le dice, vete, 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 vete. Pero en su, en, en su interior yo estoy convencida de que él dice, quédate, quédate, quédate. ¿No? Sí, eso es así. Sí, en su interior yo creo que sí. Este y, y Raven necesita a alguien que la que a, que la ayude a aprender a amarse tal y como es. Y todos estos pensamientos que hemos visto de William de la admiración y o sea no él la ve preciosa porque fíjense que en el capítulo anterior dijo que o sea se decía que la otra persona que, que, que pues que la había decidido después de para esa noche porque se parecía a ella, era mucho más preciosa que ella, pero no tenía el efecto que tenía Raven en ella. Y yo creo que ese tipo de amor donde él ve esas características que, que a él le impresionan y, y, y surgen, hacen que surja tanta admiración de él sobre ella, creo que la van a ayudar a ella en, el, en su proceso de aceptarse y amarse ella misma tal y como es. Así que yo creo que esta pareja se complementa perfectamente bien. Sí, 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 han seguido problema. comentando, han seguido sí. comentando, les, comp ah, les, les comparto por aquí. Ajá. Desde ahí, MJ, si querés. Ok, Estefanía, ay Dios santo, dice, creo, ok, eh, se me va, se me va. Eh, Maru, si lo tienes, por favor, léelo, sí. porque se me fue. Dice, Estefanía, creo que sus personalidades y caracteres se complementan. Los dos tienen una visión propia del mundo y cuando las conjuntan, les ayudan a mejorar individualmente. Uh -huh. Después, ok, veo, veo a Cintia aquí, Cintia dice, dice que, es una luz para él, 
Alguien tiene algo que comer, tengo hambre. Ok, eh, okay siguen aquí, siguieron hablando de comida, no siguieron hablando más nada. Sí, hay hambre, hay hambre, chicas. Sí. Y ella Ayate. dice que nos invita a comer unas arepas con queso y carne, que si sabemos lo que es eso. ¿Cómo Ay. si sabemos lo que es eso? ¡Ay, qué favor? rico! Diana, ¿qué, ¿qué tú haces que tú no envías esto para acá inmediatamente? <risa> envíala ya, envíala ya. Mire, Estefanía, necesita saber qué, qué son arepas. Explica de qué son arepas. Una... Sigan pasando las arepas en lo que yo les digo, cómo termina todo este capítulo. Sí, bueno, dale, dale. Les comento, una vez más, Raven vuelve a decir que ella no es nadie especial. Lo vimos con Patrick también, recuerdan lo mismo. Uh -huh. Eh... Es, es, esa, esa mentalidad que ella tiene, esa visión sobre ella misma, ¿ok? Entonces, y obviamente ella no entiende, y yo estaría en eso igual que ella, ella no entiende por qué rayos la están persiguiendo. Y esta vez es William el que le dice que no está de acuerdo en lo que dice, de que ella no es nadie en, en especial. Y también, al ver que es inútil el convencerla de que se marche, William le dice que de ahora en adelante lo que le pasara iba a ser única y exclusivamente responsabilidad de ella. El príncipe estaba sumamente furioso y lo continuó, le continuó diciendo que su decisión iba a ser que ella le suplicara por su protección y que en ese momento él le pediría algo a cambio y ella se lo daría. Raven no se pudo quedar callada claro y que le no. dijo que eso no iba a pasar jamás. Pero, pero, y es que aquí, miren, vamos a terminar este capítulo todas derritiéndonos por ahí, por la, por la calle o el, donde quiera que estén, porque miren lo que pasa y cómo está el cierre de este capítulo. El príncipe, acariciando suavemente su cara con el dorso de su mano, le dijo que sí, que sí lo haría, y añadió que no tenía idea de lo que había hecho. No le retiró la mano de inmediato, pero cuando volvió a la luz, ya se había ido. Ay, Dios mío. Ok, citas favoritas, y con esto concluyo. Eh, Laura y Patty coincidieron en dos. La primera, aprende de los errores de Sique y haz lo que te digo. Así que tú eres cupido. Él se acercó y respondió con un susurro. Yo soy el monstruo que se oculta en la oscuridad. Perdón, una cosita, una Ajá. cosita. Recuerden que en el mito de Cupido y Sique, eh, Cupido le pide a Sique eh, que no lo vea, ¿no? Como vos habías dicho antes. Exacto. Entonces, eh, ellos empiezan, mantienen eh, su relación de matrimonio perfectamente, pero su, las hermanas de Sique le dicen de que él la está engañando, que él eh, tiene algo malo, que hay algo malo con él, que no y se que es un monstruo que era un monstruo, bueno, uh -huh. que era un monstruo y que eh, que tenía que descubrirlo, que ella tenía que ir en el momento que estuviera durmiendo y tenía que ir a verle la cara y él le había pedido que no, que confiara uh -huh. en él. Exactamente. Entonces, a raíz de lo que las hermanas de Sique le habían dicho y le habían llenado la cabeza con dudas, a raíz de esas dudas, Sique rompe el, el, la promesa que se habían hecho mutuamente o el pedido que le había hecho en todo caso y va y lo ve, pero descubre que lejos de ser un monstruo, es una persona bellísima. Exacto. Entonces, acá la coincidencia entre la cita favorita que dice, aprende de los errores de Psique y haz lo que te digo. Uh -huh. ¿Sí? Por eso le dice eso. Uh -huh. 
-huh. Y ella le responde, así que tú eres Cupido. Cupido es hermoso. Uh -huh. Cupido físicamente es una persona hermosa y, y, y espiritualmente también. Pero él, que se considera un monstruo, le dice, yo soy el monstruo que se oculta en la oscuridad. Me parece bellísimo. Sí, bellísimo. Sí. Inclusive, la, 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 la fábula dice que las hermanas la convencieron para que, no tan solo que ella eh, viera el rostro, sino que tuviera un, un cuchillo debajo de su almohada, por si acaso era el monstruo que decían que lo decapitara. Uh -huh. O sea, uh -huh. que imagínense, ¿no? Bueno, la segunda cita es eh, de las muchachas dice, a continuación dejó caer las manos y se dirigió hacia la puerta. Cuando vengas a suplicar mi ayuda, te recordaré este momento, añadió. Te pediré algo a cambio y tú me lo darás. Oh, wow. Dice que no, y yo le digo, ok, no hay problema. Uh -huh. Aquí dice, <risa> Pati, ok, yo no sé cómo esto se lee en latín, así que lo voy a leer, leer tal y como lo estoy leyendo aquí. Innocence ego sum a sanguine. Eh, y la última de Patty es, por favor, no me obligues a marcharme, añadió Raven en un susurro. Florencia es el único sitio donde he sido feliz. Y ta 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 tan, terminamos el capítulo. Qué capítulo más bello, hermoso. Sí, un solo capítulo, pero que mucho para discutir aquí, Dios mío. Sí, sí, sí. Y se van poniendo así todos, de acá en adelante. No sé cómo vamos a hacer, nos estamos extendiendo un poco, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda para vamos. que se entienda. Yo digo que la próxima, Diana, traiga las arepas. Alguien más ah, traiga sí. algo de... Alguien que traiga el café. La podamos pasar. Eh, Miriam, Miriam, el café y la torta. Ah, ok, perfecto, perfecto. Uh -huh. Y ahí, olvídate. Hasta donde... No, mentira. No, hasta que no Mentira, mentira. Sí, yo decía que hasta que no es que pero no. Bueno, eh, primero que nada, ya saben, esto se acabó. Gracias a Silver Reynard por crear y promover la camaradería entre todos aquellos que pertenecemos a esta comunidad tan hermosa de solamente se habla en un solo idioma, la bondad, ¿no? Gracias por estas, eh, estas obras que, como vimos hoy, nos retan continuamente a pensarnos y, a, y nos motivan y nos hacen ser mejores seres humanos. También damos gracias por la oportunidad y, y, y por el apoyo que él siempre nos ofrece a todas las cuentas. La verdad que él es eh, muy equitativo y él, eh, no tan solo a las cuentas, vaya, a todos los fans que él se le acercan. La verdad que es una experiencia muy bonita. Eh, y leer los, los tweets y las respuestas de los fans cuando él eh, tiene sus interacciones es algo muy emotivo. Gracias a todos ustedes por su apoyo las muestras de cariño en las redes sociales por acompañarnos en el día de hoy ponernos ponemos mucho amor en todo esto como ya, di, ya dijo en lo que hacemos porque lo amamos y lo hacemos con mucho mucho gusto para todos ustedes bueno Alondra eh, recuerden que la amabilidad no se malgasta y además lo transforma todo, esta semana Silvia Tegnar también estuvo hablando de lo importante que es eh, ser amable y ser bondadoso a mí me parece que es un mensaje que está implícito en todos sus libros y este, nosotras eh, realmente queremos que elijan ser amables, que, que sepan que una sonrisa le cambia el día a una persona. Un acto generoso puede convertirse en una cadena de amabilidad. Eh, ustedes pueden hacer este mundo un mundo mejor poniendo su granito de arena. Así que nosotras las invitamos a que lo hagan. 
Muchísimas bendiciones, que tengan un hermoso fin de semana, las queremos mucho. Bendiciones, ¿sí? que Dios las bendiga y eh, si Dios quiere nos vemos la semana próxima. El Consejo de las Alondras ha concluido. Muchas gracias por estar acá. Adiós, un beso. Besos, hasta, hasta la, la próxima. Señor me los bendiga. Bye bye.